0: Bueno, bueno, para los que recién se suman, estamos en un podcast que hablamos de tecnología, que hablamos de e-commerce, que hablamos de plataformas de e-commerce y todo el ecosistema alrededor de ellas. Y hoy estamos con Joaquín Sosa, Data for Sales. A ver, Data for Sales es una aplicación que me encanta. Es, es, es conocer a tu cliente, es ese dashboard que todos quieren tener y además es cómo integrar toda esa información de cara a nuestra pauta, de cara a nuestro negocio. Así que bueno, bienvenido Joaquín, decime si te presenté
1: bien. Espectacular Martín, eh, la verdad que muchísimas gracias por la, por la invitación y primero que nada felicitarte por, por todo lo que te está sumando lo que, al ecosistema, la cantidad de información y datos para nuevos emprendedores que quieren lanzarse a, a crear, para los que ya están y muchas de las, de las hipótesis que toman, las toman sin información y sin un conocimiento de nuevos mercados, así que creo que, que estás sumando mucho y, y feliz de aportar un granito de arena. Gracias, Joaquín. Y bueno, y toda esa información
0: sale de charlar con gente como vos todo el tiempo. Así que, bueno, hagamos pública alguna de esas charlas. Y hablemos un poco, antes de empezar, a Data for Fair, un poco de vos. O sea, gran bien, backup, te cuento.
1: Backup, ¿No? Gran background end tecnológico y de cara a Data for Fair. Sí, sí. Sí, a ver, soy ingeniero de sistemas. Eh, trabajé mucho tiempo de, de desarrollador. Eh, lideré proyectos mucho en, en lo que tiene que ver con la industria del SaaS. Eh, arranqué en realidad históricamente en la primera empresa que inventó el marcapasos y trabajaba con software de alta volatilidad para dispositivos médicos implantables Imagínate todo lo que es un, un aparato que tenés adentro del cuerpo el software que lo monitorea en tiempo real entonces me encantaba y siempre estuve muy enfocado en lo que es performance en el volumen de datos en, en la asertividad de la información eh, así que bueno, después me fui moviendo mucho más a la industria del SaaS eh, fui director de tecnología en una empresa importante en donde tuvimos clientes muy grandes trabajé mucho liderando en Bloomberg en, y después en, 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 estuve un tiempo grande trabajando en Gongos Research que era una empresa que se enfocaba a el entendimiento de clientes para marcas muy importantes como Pepsi como General Motors en donde a través de encuestas, a través de surveys eh, threads, hilos y scrapping generaban un montón de detalle de datos y conocimientos sobre tu producto y cómo se relaciona ese producto con el cliente. Eh, así que bueno, ahí me conocí con, eh, con mi cofundador gracias a, a Sergio Fogel que, que fue aparte nuestro primer inversor y que nos apoyó a, a, a poder empezar este emprendimiento y cuando vi lo que él estaba armando en base a algo muy parecido a lo que yo había trabajado muchos años en el pasado me volví loco largué todo lo el trabajo corpo, al carajo y empezamos a crear. Vamos a ver
0: un poco de contexto. Data es una empresa uruguaya, hecha por uruguayos para el toda Latinoamérica y el mundo. Y creo que algo que descubrí de empezar a charlar con ustedes y demás, con otros miembros del equipo antes de conocerte a vos, es que no era la típica startup que la venían remando con una idea, piloteando. No, noté en ustedes un proyecto, una idea, viste, cuando se empieza a armar el equipo, hay, hay board, hay todo, o sea. No es la startup que se hizo de casualidad y va creciendo. crecer. Entonces, digo, no hay muchas empresas en Latam que, que crezcan de esa
1: manera o que nazcan de esa manera. Sí, ahí tuvimos, la realidad es que tuvimos bastante suerte, por así decirlo, creo que le doy un, 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 un foco bastante a la, a la fortuna ahí de que se nos dio una situación cuando nos conocimos con mi socio. O sea, él estaba hacía seis años creando modelos de inteligencia artificial para darle consultoría de... STP, que es Segmentation, Targeting y Positioning, a empresas de e-commerce. Entonces, él mismo tenía su micro CDP casero, en donde le enchufaba los conectores a su modelo de inteligencia artificial y le creaba las listas de audiencia con cada táctica de marketing a las empresas. Eh, cuando vi el poder que tenían los modelos de, de IA de, de y que este cliente vale eh, X plata para los próximos 12 meses, y esa predicción en global andaba arriba de 96, 97% de precisión en medir Lifetime Value. Dije, bueno, este loco tiene una bomba creada acá. Después no me contó más y en realidad él había trabajado con eh, un profe de Wharton que fue el que inventó el concepto de Lifetime Value predictivo, con profe, el profesor Peter Fader. Claramente es, es un, Alex es un loco con una carrera impresionante, ya es más grande, tiene 50 y pico de años. Y eso permitió que se sumen Sergio... Eh, Fogel, Pablo Brenner, que, que es otro ex-IPO eh, y se sumó Leo Silvera, que era el fundador de WoW, que había tenido un éxito y armamos una empresa con mucha estructura de gente que vivió crecimientos acelerados desde el, desde el inicio, y eso en realidad es un fue un poco suerte y lo intentamos capitalizar lo máximo al principio ¿se entiende? Bueno, y eso se ve de afuera ¿no? cuando empieza
0: a conocer, empieza a charlar y ya, ya te digo, no hay gente improvisando, probando probando hipótesis, se veía mucho sustento, ¿no? Y me gustaría traer un poco, o sea, hoy, hoy estamos en una época, vos me hablaste hace seis años, digamos, hoy estamos en la época donde al chat de GPT se le pregunta, ¿viste ¿Qué, qué puedo hacer de mi vida? O dame diez modelos exitosos de negocio, esperando a que eso responda a algo, pero digo, la inteligencia artificial al servicio de, del negocio bien utilizada y demás, eh, vayamos introduciendo un poquito más eh, en la aplicación, digamos, voy a decir, útil, funcional
1: de Data For Sale de Carol y sí. comer, ¿no? Hacemos. O sea, nuestro objetivo y los pilares de, de Data for Sales es brindarle una plataforma que sea SaaS que su objetivo sea optimización del valor de los clientes del e commerce ¿Ah? Ese concepto es, es un concepto que viene creciendo en los últimos años a nivel mundial eh, para todo lo que es D2C, para retail en general, que es, es CBO, Customer Value Optimization. Y tiene como objetivo que el merchant pueda entender los distintos comportamientos de sus clientes. Y dentro de comportamientos está toda la información financiera, eh, la información de órdenes, cómo se comportan, con qué métodos de pago compran, eh, en qué valores eh, de Lifetime Value generan, cuánto me sale adquirir ese cliente, cuál es la rentabilidad que me trae ese cliente, eh, a qué clientes tengo que retener, a qué clientes tengo que reactivar, y qué clientes nuevos tengo que buscar. Ahí, ahí hay uno de los focos claves de Data for Sales. Adquirir clientes no quiere decir adquirir buenos clientes. O sea, nuestro foco está en ayudar a las empresas a entender qué clientes tienen que adquirir y hacerlo de forma 100% automática. O sea, brindarle integraciones a las plataformas de pauta de clientes de alto valor que ayudan a los algoritmos de la pauta a buscar más clientes como ellos.
0: Sí, está claro, no caer en el más volumen por caer por más volumen y entender cómo está... O sea, cada negocio, cada vertical y cada tamaño vertical tiene una composición de cliente única Exacto. y eso es lo que pueden ver en DataForce en tiempo real, sí. que es la parte interesante. Y por ahí podemos ir más a lo práctico, ¿no? Cuando
1: hablamos de integraciones lo... y de tomarnos en tiempo real. Hoy ya tenemos... A ver, sí, sin dudas. A lo práctico hoy estamos conectados a las, plataformas, a las principales plataformas de e-commerce. Voy a lo que es Shopify, Magento, eh, WooCommerce, eh, Vitex. Estamos integrados de forma nativa a todas, o sea, básicamente cuando nosotros un cliente viene y empieza a trabajar con nosotros, pasa por un proceso onboarding que es automático en donde cuenta le cuenta Data for Sale sobre su negocio, esa información se captura sumado a toda la historia de datos que se genera dentro del e-commerce, toda esa historia, y eso se absorbe entero adentro de la plataforma. Y eso se combina con las características que el merchant puso sobre su negocio. Y todos esos son features que informan a los modelos y te permiten crear públicos de, alto, de alta precisión. Entonces, voy a un ejemplo más práctico. Eh, suponete que soy una, una empresa que vende eh, tecnología, productos de tecnología, televisores, celulares. Nuestro, nuestro producto lo que te permite es, ok, ¿quiénes son los, los clientes que me compran A? Ok, de los clientes que me compran A, ¿quiénes son los que tienen más valor? ¿Quiénes...? me generan más plata a mi negocio, ¿cuál es el riesgo de esos que me dejen de comprar? Entonces te permite ir armando públicos para un objetivo comercial. Después lo que, lo, lo, la otra parte que es la parte analítica de ese público, que es entender, ok, ¿en qué momento del día compran esos clientes? ¿En qué canal de, de comunicación es el más exitoso? Eh, ¿Y ¿Qué, qué tipo de productos? productos, otros productos? ¿Qué productos? engancha, cuáles son los bundles en qué etapa del ciclo de compra está ese cliente eh, Lo otro es, ok, para una segunda compra de este perfil, este es el producto más adecuado, para una primera compra es este otro, y este producto es un producto que está haciendo que los clientes me dejen de comprar, lo que serían los productos que eh, generan determinado rechazo o son tóxicos, por así decirlo, para el negocio toda esa combinación de información sumada a la información de los canales qué es lo que pasó antes, viaja a través de integraciones a las herramientas de comunicación y oferta, que pueden ser desde email marketing, SMS, WhatsApp, Meta, Google, la integración que, que, que se desee. Eso te permite llevar a cabo desde lo que es el análisis de qué es lo que está pasando en tu negocio, a la decisión, qué es lo que voy a ejecutar, y luego la medición de qué es lo que me funcionó bien y no. Y ahí engancho con algo interesante del producto. Vos, cuando te quedas un público en Meta, o en Google, creas una, una audiencia y la ejecutas, te va a dar números como Ve, ah, tenés un conversion rate de X por ciento. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vos no sabés quién es la persona que te compró. Porque la información del cliente en realidad ahí es un cliente de meta en ese momento. ¿Qué hace Data? Data lo que hace es, al estar conectado en simultáneo con lo que es la integración de entrada y la de salida, mide y vos creaste un público para una acción específica, te dice quién es la persona que compró o no compró en una acción de marketing. Sí, sí, dejamos
0: de hablar de públicos
1: similares, hablar de públicos reales, ¿no? Hablar de públicos reales. Entonces, te, te traquea y te dice, mirá, él sí compró, Juan compró en el Cyber Monday del año pasado, eh, Rodrigo te compró en el Black Friday. Este, este, Matías no te compra nunca en un evento crítico, solo te compra con descuentos mayores al 40%. Eh, toda esa información lo que le da a, lo, a los e-commerce es primero liberar horas, horas y horas y horas de planillas, después tener información para ser preciso en el targeting y lo otro es reducir costos de adquisición de forma dramática. O sea, nosotros tenemos clientes que han bajado 70% el costo de adquisición, que para el, muchos de los del ecosistema saben lo doloroso que es eh, y lo caras que están las plataformas de pauta y te diría que un 70% aumentando la, el acquisition rate. O sea, manteniendo una tasa de adquisición más alta, han bajado un 70% el costo. Entonces, claro, tiene muchísimos eh, enfoques y varía mucho en el volumen y el tamaño del equipo que lo va a usar, cuál es el enfoque que le quiere dar. Hay gente que va hacia un análisis totalmente profesional y detallado, y después hay gente en la etapa más temprana que lo que quiere es entender cómo se comportan y lograr más conversion rate de una acción de marketing. ¿Por qué? Porque esa acción es más específica.
0: Entendamos que información que no podemos sacar en tiempo real, esa información que se junta en algún lado, desfasada en el tiempo, no sirve para accionar. Claro. O sea, digo, lo que traemos importante es esto: es decir, bueno, estamos enchufados a nuestras plataformas de e-commerce donde se genera la venta, nos bajamos de ahí la información, la trabajamos en tiempo real, le aplicamos modelos de inteligencia artificial y de ahí sacamos segmentos que servirán para accionar internamente, si bueno, cuando pongo en una promo o cómo vendo un producto con otro, pero también está la otra parte que a mí me encanta que acaba de decir, ese chuf eh, Que consuma de ahí, de mi información, ¿no? La de una planilla desfasada que armó alguien cuando tuvo tiempo.
1: Exacto. A ver, te, te, da, te da primero el AI en tiempo real que se suma a la estadística en tiempo real, porque hay, hay informaciones que son re importantes para un e-commerce que no son predictivas. Estamos hablando de recencia, frecuencia, valor monetario, ticket promedio. Acá Hay muchas variabilidades, combinaciones de datos de qué SKU, qué cupón de descuento, qué método de pago, dónde vive la persona, en qué zip code está, en qué barrio. Hay un montón de información agregada que te compone una visión 360 del cliente. Esa visión 360 de un grupo, si lo escalamos a un clúster o a un nivel más arriba, te permite tomar, de, eh, hacer marketing segmentado, marketing específico. Y bueno, nosotros eh, tenemos casos de empresas que pasaron de tener un 1.3, 1.4 de conversion rate en sus secciones de marketing a tener 15%. O sea, números que te mueven el revenue y la rentabilidad en formas muy grandes, ¿entiendes? Y con poco tiempo ejecutando la plataforma, que eso es lo más interesante que nos está pasando. Yo, yo tengo una
0: visión cobra muy argentina, obviamente por ser argentino, y he trabajado mucho tiempo en Argentina, pero en, estos, en este ciclo, si algo me propuse es charlar con Latinoamérica. Y justo quiero aprovechar que hablamos de una plataforma. Nos hemos visto viajando por México, por Chile y demás, sí. con el producto. Digo, ¿qué, ¿qué cosas me podés contar? ¿O qué a nivel numérico, experiencias uh -huh. más estás viendo de, de, de común y de diferente, ¿no? Entre diferentes
1: mercados latinoamericanos. A ver... Claramente, lo que creo que la. Yo la, 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 soy de Uruguay, acá los, los, los e-commerce tienen un mercado muy chiquito. Al tener un mercado muy chiquito, lo que hacen es. Tienen que enfocarse mucho en ser rentables, porque si no, con el volumen que tienen, no tienen forma. Les está pasando mucho de que, como la pauta está cara, les está haciendo difícil ser rentables y, aparte, tienen un mercado muy. muy total adresa del market muy chico. Lo que pasa en, en, en mercados como México, creo que Argentina es un mercado grande que tiene el problema inflacionario y hace que también optimizar el valor de ese cliente sea tan importante porque el valor de tu producto crece constantemente. Uh -huh. eh, en México lo que, lo que vemos es en la escala de los e-commerce hace en donde la, eh, se juega un margen muy chiquito. O sea, las empresas pues, generan muchísimo revenue, pero tienen una ventana de margen muy chica. Entonces la estrategia y la profesionalización del marketing, el costo de adquisición con el valor de vida del cliente, con el lifetime value, pasa a ser el, el, el básicamente el 10 que te define el partido en la hora con un penal que erra o mete y está entre si el lifetime value está lo suficientemente grande para apadrinar ese cat que sigue creciendo en todos lados. Y eso es una, una situación que no vemos que baje. O sea, no vemos un, un descenso en la pauta, porque la pauta se fue abriendo hacia o sea, cualquier tipo de empresa y la realidad es que el feed de un Instagram o de algo es único. Si estamos todos compitiendo por ese feed, cada vez va a ser más caro, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? A mí me hace que Cuando la tecnología llega, es como que nos iguala, ¿no? O sea, el chiquito puede tener la misma web que el grande y demás, porque el grande te tarda mucho más en tomar algunas decisiones hasta que ve que el mercado está afianzado, que corresponde. Pero cuando entra el grande, ya es como que las condiciones cambian. Y lo que se ve últimamente es eso en la pauta, ¿no? Que antes todos podían competir por cierto espacio, por cierto share, pero ahora, cuando las marcas grandes tienen ganas de tomar un share, vienen con semejante estructura que hacen que la rentabilidad desaparezca para el resto o que la competencia sea
1: mucho más dura. Se habla, ¿no?, esto del tema del costo de adquisición sí, del lead. Ver, es lo que, estamos, lo que estamos discutiendo más. Aparte, hay, hay un nuevo costo que es el costo de retención. Antes solo hablábamos de costo de adquisición. Ahora las empresas que tienen mucha recurrencia, o que apuntan a que su producto no se venda una vez a cada cinco años. Estoy hablando de, obviamente, no una automotora que vende autos por internet, sino algo que genera una recurrencia, por así decirlo, semestral o anual de productos. Eh, y te hablo de, de, de lo que es consumo masivo que tienen que vender, etario petario, eh, eh, Lo que pasa ahí es que rete, cada cliente retenido pasa a ser muy, muy importante en el negocio. Casi te diría que es mucho más importante que el cliente adquirido. Para, para merchants que tienen... Una relación, poner el 70-30 entre el 70% de tu revenue viene de clientes recurrentes y el 30% mensual a un ratio parejo de clientes nuevos. Ese CRC, el, el, el Customer Retention Cost, pasa a ser un, un elemento fundamental. ¿Y qué es lo que te da ahí nuestra plataforma? ¿no? Lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos toda mapeada para cada cliente en qué etapa del ciclo de vida está en qué etapa estuvo antes y, y, to, y toda su relación con tu marca. Y a su vez, cada cliente tiene información de todo su comportamiento histórico. Entonces, te permite de forma muy clara saber cuáles son tus clientes inactivos que tienen mayor valor y mayor likelihood de volver a comprarte. Entonces, ahí también tenés una probabilidad muy alta de que los, de los clientes inactivos je, generes retención o reactivación en base a tener un análisis y un entendimiento de quiénes son, cómo se comportan, qué valor tienen para mi negocio y a quiénes le invierto y a quiénes no. Y creo que todo se basa en llegar a un parito en donde terminas en un 80-20, el 20% te genera el 80% del valor y ese 20% pasa a ser, en vez de pensarlo como empresa, como general, empezar a generar adentro de cada clúster, adentro de cada segmento, adentro de cada etapa del ciclo de vida. Entonces, claro, empezás a trabajar como una empresa hiper profesional siendo una empresa chica. Y creo que eso es lo que queremos brindar.
0: Escuchaba y me imaginaba esto aplicado a un e-commerce mediano grande y digo, ¿quién será tu cliente? no? ¿Será el e-commerce manager? ¿Será el departamento administrativo? ¿Será la agencia de growth? O sea, ¿hasta qué momento? te interesante enamorar
1: la pregunta. Enamoran a todos en ese ecosistema, ¿no? Sí. Al, hay, sí te diría que cuatro players claves. Está... Por un lado, eh, el equipo de e-commerce manager que es el que siempre empuja para usarlo. O sea, siempre son gente que quiere, dame da, cuanto más me es para solucionarme la vida mejor y es siempre la pata dentro de la empresa que empuja al sí. Después tenés la, el, el equipo, si la empresa es ya mid-market, ya tienen su equipo de marketing in-house y tienen por generalmente analistas de marketing adentro que deciden todos los días qué copy vamos a hacer, a qué público vamos a trabajar... Qué, 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 producto, qué producto, qué contenido, en donde hay, ese por lo general también es un aliado muy importante. Después tenés las empresas que usan agencias de, de performance marketing y de growth para todo, en donde la agencia también participa y usa la plataforma. Y hay un, un caso interesante, que es que para los enterprise, uh -huh. eh, que ya tenemos algunas empresas bastante grandes, y uno de los, de los principales clientes también pasa a ser el ingeniero de BI sí. y, te, y te cuento por qué porque las plataformas de BI si bien son una herramienta excelente y creo que necesaria en muchos casos para muchos tipos de empresas no generan una accionabilidad de los datos inmediata entonces hay, se, se ha generado en el tiempo una, una relación entre el e-commerce manager y BI en donde BI genera KPIs y el e-commerce manager le dice flaco no me sirve un carajo pues no me está diciendo qué es lo que tengo que accionar a partir de este KPI. Entonces, BI pasa a usar nuestra plataforma, integrar públicos y decirle al e-commerce manager, hace esto porque combiné mi análisis con los datos de, de Data for Sight. Entonces, también ese es otro jugador que está bastante en el medio.
0: Sí, pues yo fui, yo, yo fui parte de charlas eh, con clientes donde vos ves a, a, a la agencia de performance pidiéndole datos que están solamente en el RP. Y hasta que internamente un, un equipo de e-commerce pueda accionar esa información y llevarla de vuelta. Hablamos de datos viejos. O datos que empiezan a, a no ser en tiempo real. No, no, Quizás no sean viejos, claro. pero no son
1: de, de ahora. Pero está excelente lo que decís. Imagínate que te pones a hacer una planilla de una segmentación histórica de todos tus clientes. Primero que no tenés forma de usar un modelo predictivo. Imagínate que sí sos lo suficientemente buen para esa, esa planilla. Meses. Si, te, si sos un genio, capaz que lográs hacer algo muy básico, un RFM, en dos semanas. Cuando, ter, cuando terminaron esas dos semanas, ya tus datos estaban viejos. Sí, se hace mucho de cara
0: a grandes eventos, ¿no? A llamarle HotSales, de ese tipo de... Sí. Pero digo, digo esto, esto tiene que estar todo el año, ¿no? Una empresa de e sí. grande, enterprise, no vive de los cuatro eventos importantes eh, oh, como Dios. efemérides. O sea, esta información tiene que estar todo el tiempo. Y en lo práctico, no está todo el tiempo, porque cuesta mucho hacerse este
1: Cuesta mucho y la realidad que creo que tenemos y una parte de por qué creamos la empresa es que para mí encontramos un gap muy grande en, en, para Latinoamérica principalmente entre lo que son los grandes Customer Data Platforms que hay y que charlando con muchas empresas que los tienen, tampoco están contentos y salen medio millón de dólares o un millón de dólares a encontrar una solución que sea así totalmente adaptable a la economía de ese e-commerce y que, y que sea fácil de usar, que, que la experiencia del uso esté pensado en el usuario final, en el, en el marketer, en el e-commerce manager, en el analista, en esa persona, no en un ingeniero de datos. Y lo que pasa hoy es que los, los grandes CDPs son para ingenieros de datos, no son para e-managers. Ah, entonces ese gap en la, en la tam está bastante grande. Vos pensás que con nueve de cada 10 empresas con las que hablamos y les presentamos nuestro producto, no tienen nada. Te creo. Estamos, empresas que facturan 10, 15, 20 millones de dólares Y algunas bastante más No tienen nada Y claramente cuando lo empiezan a usar Pasan a encontrar una monetización muy alta al, al, al producto Primero porque en muchos casos monetizan sus datos Vos pensás que los retailers empiezan a, a decirle Ok, vos Unilever, vos eh, eh, marca de, de bebida mira acá te muestro todos estos datos que son mi propiedad y te los vendo. Que te los piden si tenés... ni, ni los tenés a mano, ¿no? Claro. ¿no? No, no. La información que sacan de nuestro producto para vendérselo a sus proveedores es enorme. Y pasan no solo que el producto les sale gratis, sino que le hacen quita sin contar los números, los números de crecimiento del e-commerce. Te estoy hablando solo de vender sus propios datos y la información que tiene ese first party data enriquecido. Por eso... Siempre hablamos de datos y, y está bien Pero tener un volumen de datos Solo no vale nada El Data Skin Se aplica Cuando vos tenés Enriquecimiento de datos Y dentro del enriquecimiento Mil cosas hay Una de ellas eh, Estadística Después Análisis Que esté orientado A tu vertical Que es muy importante Y ahí tenés Muchas ramas más Que son ya Información demográfica psico Psicográfica eh, Cuáles son los intereses Del cliente cuáles son las relaciones de ese cliente. Ahí vamos a, a temas cada vez más profundos que definen una compra o no. La verdad que de, de, seis,
0: seis, escuchaste todo eso y seguís pensando, se te ocurren mil aplicaciones y demás. Todo esto y...
1: Sí, sí, hay muchos casos. La realidad es que hoy nuestros mejores compañeros en, el, en la empresa y en el producto son nuestros clientes. A medida de que nosotros fuimos escalando el producto, íbamos charlando... Tenemos mucho Customer Access. Nosotros somos una empresa que, que todavía estamos arraigadas a dar Customer Access. Eh, charlamos casi todo el tiempo con los, con los merchants. Bueno, nos sirven como un mecanismo de, de, de crecimiento del producto porque son nuestros principales creadores de ideas de qué es lo próximo que se viene. Eh, y la realidad es que ellos mismos a medida que empiezan a usar las plataformas traen ideas espectaculares al producto espectaculares, o sea, cosas que no se nos hubieran ocurrido solo, y porque están todos los días enfrentándose a ese problema. Entonces, todavía estamos en ese canal directo constante con los merchants. ¿viste?
0: Sí, de, de retroalimentarse de sus necesidades. De... Constantemente. Sí, sí, sí. Paco, me gusta terminar el podcast con dos preguntas, a ver qué sale de acá. No. Es, la primera es, decime, una integración que recuerdes, para bien o para mal, pero digo, una integración memorable para at A ver,
1: la integración más, me... la verdad que con los e-commerce... Con los motores de e comercio ha sido espectacular, estoy re contento. Tienen, están pensando en el ecosistema, porque están dando buenas APIs y cada vez más información, información de más valor. La realidad es que la que más sufrí fue la de Meta. Eh, pasamos, yo te diría que meses, dando información legal, eh, información contable. No, no nos aceptaban el, el, la, nuestra app pública para las integraciones porque no aparecía nuestro número de teléfono y la dirección de Uruguay. Y, y la mejor de todas fue que nos apagaron la app de un día al otro ¿sabes? y nos la apagaron porque teníamos un banner que decía ¡che vamos a estar en el Re retail day de México! y no se veía en la política de privacidad la y nos apagaron sin mandarnos un mail y, y nuestros clientes no se podían integrar a meta casi nos volvemos locos pasó toda la empresa tres días dando vuelta no entendíamos qué pasaba la verdad es que con ellos ha sido durísimo durísimo es una pelea constante y es que tengo bastantes amigos que trabajan ahí pero va, 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 creo que va a seguir así memorable y,
0: y, y la última es todo lo que hacemos tecnología tenemos un backlog inmenso que se genera por nuestras propias ideas y por lo que nos sugieren los clientes digo de ese gran backlog que debe tener Data for Sale qué te gustaría que, que esté primero y que se que te gustaría a vos no digo tu equipo de desarrollo
1: qué te gustaría a vos que esté primero y se resuelva en los próximos seis meses eh, mira tenemos una funcionalidad que se está trabajando mucho que te permite primero absorber de los, de los productos características eh, este producto es caro, barato, de alta calidad, baja calidad, eh, es para gente que le gusta el tenis o para gente que le gusta el padre. Todas esas características nutren a unos modelos de inteligencia artificial que combinan la data transaccional con las características. Y después asignan características a las personas. Y esas características que asignan son motivaciones. Entonces te va a decir, mira, tu segmento Champions son jugadores de tenis que viven en eh, San Isidro, que tienen entre 30 y 60 años que gastan en promedio tanta plata esa, esa información que ya no te habla de datos transaccionales sino te habla de la vida y del perfil de la persona estamos trabajando y nos tiene re entusiasmados va, va, va a requerir un poquito más de tiempo pero ya se va a venir. ambicioso sí, sí, sí
0: bueno, gracias por tu tiempo la verdad que me encanta hablar de estos temas teníamos este, este, este episodio pendiente hace tiempo sí, sí, que... sí, sí lo teníamos pendiente Ansioso de publicarlo,
1: así que bueno, bueno Martín, muchas gracias y gracias por todo lo que estás sumando al ecosistema. Creo que, que es revalorable y ojalá más gente se, se mande a, a seguir en esto.
0: Gracias, Joaco Estamos en contacto. Un no, gracias. Chao, chao, Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Lata, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.